0: Bien, vamos a continuar, a mí me toca la segunda conferencia de esta mañana, estamos en el Congreso de Adolescentes 2012, que se llama ¿cómo? A ver, a ver, te voy a dar otra oportunidad, ¿cómo se llama? Qué bueno, que ya te lo sabes, lo mejor ahora va a ser vivirlo, ¿de acuerdo? Bien, quisiera pedirte por favor que me acompañes orando a nuestro Dios, Cierra tus ojos e inclina tu rostro solo para no distraerte. Padre, muchas gracias por cada oportunidad que tú nos das de exponernos a tu palabra. Señor, te pedimos, por favor, que sea tan contundente, tan clara tu palabra para nuestro corazón y que produzca el fruto para el cual tú la envías. Señor, gracias por la unción de tu Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Que repose sobre mí para enseñar con certeza tu palabra y sobre cada oyente en esta mañana, que esté en este lugar o en cualquier otro lugar del mundo, para que sea tu Espíritu enseñando a sus corazones a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo quiero que vayamos, por favor, a Gálatas capítulo 5, versículo 16, que es de donde toma el nombre este congreso. Andad en el Espíritu. Gálatas 5.16 Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por ahorita, vamos a dejarle hasta ahí. Andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de tu carne. Yo quiero comenzar con una breve introducción, viendo un poquito de lo que significan algunas de estas palabras. La palabra andar... Habla de andar todo alrededor de, o en general, andar en general, a. Pero fíjate que de una manera figurada habla de vivir, ¿sí? Y de seguir a alguien, de moverse uno en alguien. Entonces si nos está diciendo la Escritura andar en el Espíritu, nos está diciendo, oye, todo en tu vida debe de girar alrededor de lo que Dios dice. Y en general, no solamente unas áreas, ¿verdad? No no nada más cuando venimos y, y nos congregamos como iglesia, es cuando podemos decir, ay, no, pues este, aquí sí, aquí sí voy a andar en el Espíritu. Cuando lo que Dios espera de ti es que cuando estás en la escuela, con tus amigos de la calle donde vives, o de la colonia, ¿verdad? O tus compañeros de trabajo, porque algunos estudian y trabajan, ¿verdad que sí? Ahí es donde tú tienes que girar Alrededor de lo que Dios dice. Que tu caminar en general, en cada área de tu vida, que tu manera de vivir, tu manera de moverte, sea siguiendo a Dios. Y sea bajo la dirección, la guianza del Espíritu Santo. Bien, aquí también dice entonces, no satisfagas los deseos de la carne. Y yo creo que la palabra satisfacer está muy clara para todos, ¿verdad que sí? Hola, ¿hay algún adolescente aquí que pueda responder a mi pregunta? ¿Queda claro, no? Pues no le des de comer, ¿verdad? Que no quede así súper contenta a tu carne Y diga, ay, qué satisfecha quedé No, no le des de comer a tu carne Pero dice, no satisfajas los deseos Esta palabra deseos ¿Sabes? Tiene que ver específicamente por lo prohibido Es decir, cualquier cosa Que delante de Dios será un pecado Es lo que tu carne te va a pedir Si estamos entendiendo Lo voy a repetir específicamente lo prohibido estos deseos estas cosas prohibidas que te van a hacer pecar contra Dios no los debes de satisfacer van a venir a tu vida aquí en gálatas no dice si alguna vez en algún lugar del mundo tuvieras algún deseo de la carne ¿verdad que no dice? sí te da una orden nos da una orden clara y dice no satisfagas a tu carne tu carne que ahorita te voy a explicar más claramente, tiene que ver con esa naturaleza de pecadores. ¿Sí? Entonces, siempre te va a pedir cosas que, que a Dios no le agradan. Que, que si tú le haces caso a tu carne, vas a pecar, o vamos a pecar contra Dios si le hacemos caso. Si dices, bueno, nomás tantito, ¿verdad? Un, un bistecito ahí para el leoncito. No pasa nada, no, sí pasa mucho. Entonces los deseos habla de cosas prohibidas, habla de concupiscencia, habla de deseos, habla de pasiones. Uh -huh. Y nos está diciendo aquí, no le des de comer a tu carne. En ninguna manera le cumplas ningún deseo, ningún capricho, nada que te haga pecar contra Dios. Y la palabra carne, fíjate lo que significa. En una manera general, pues habla de algo opuesto al alma o al espíritu. Es un símbolo de lo que es externo. A ver, todos háganlo así. Traen manos, ¿verdad? Traen pies. Y todo lo demás, ¿están completos? ¿Sí? Bueno, nada más están mudos, ¿verdad? <risa> es algo opuesto al alma o al espíritu, pero es un símbolo de lo que es externo o como... Algo que tiene que ver con el parentesco aún, ¿verdad? O sea, ¿cuántos se parecen aquí a sus papás? Aunque no quisieran algunos, ¿verdad? Ay, ¿para qué saqué las orejas de mi papá? Y no quería la nariz de mi mamá. Pues bueno, traes ahí una herencia y es un privilegio que sepan con qué papás Dios te ha bendecido y que te parezcas también a ellos, ¿no? Pero sabes que específicamente esta palabra carne tiene que ver con la naturaleza humana. Pero esta naturaleza está llena de debilidades. De, en, en lo moral. Llena de debilidades. Tiene pasiones. Tiene cosas que te arrastrarán. Si tú en verdad no entiendes que necesitamos desesperadamente aferrarnos a Dios y aprender a depender de Dios cada día de nuestra vida. ¿Sí? Esta palabra carne habla entonces también de un ser humano como tal. Hace rato, Luis le estaba diciendo al personaje de Moisés, ¿verdad? ¿Y por qué hiciste todo esto? Y él, pues no sé. Pero le empezó a hacer así, ¿verdad? Y es porque es, que Carne. Un simple humano lleno de debilidades. Y la Escritura dice en hebreos que... Jesús no es un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Él fue tentado en todo. ¿Sí sabías eso, joven señorita? ¿Sabías eso? Pero a veces algunos piensan, ¿de veras en todo? Sí, en todo. Pero ¿de verdad Jesús sentiría estas luchas que yo a veces tengo? ¿De verdad a, a Jesús eh, habrá pasado por estos momentos que yo estoy pasando? Bueno, la Escritura dice en todo, sí o no. Nada más que dice claramente que Él, sin... Pecado. Yo me he dado cuenta con el paso de los años que una de las cosas que hace que un joven o una señorita no se acerque con esa confianza a Dios. Es que trae muchos uh, pensamientos equivocados en su mente de cómo es Dios. Y nos han metido desde niños una religiosidad, ¿verdad? Seas de la religión que seas. De que, de que tienes que ganarte las cosas, de que hay que agradar a Dios haciendo obras. Y entonces muchos vienen a Cristo y como que no de verdad alcanzan a aterrizar en su vida diaria esta verdad de que Él me acepta porque costó su sangre. Hemos estado cantando que hemos sido aceptos en el amado. O sea, ni siquiera tiene que ver contigo la aceptación que Dios nos ha dado, tiene que ver totalmente con Cristo Jesús. Es por su sangre. Entonces tú y yo deberíamos aprender a correr hacia Él, no a correr de Él. Es muy distinto. Y algunos de ustedes, yo me doy cuenta que cuando están luchando con algo, es muy fácil que el enemigo te engañe y te diga, mira nada más, eres un sucio, eres esto. ¿cómo se te ocurre acercarte a alabar a Dios? Ni se te ocurre levantar las manos, mira los pensamientos que tienes. Y tú no te das cuenta que es Él mismo que te está enviando esos pensamientos. Y en lugar de tú decir, no, pero la palabra de Dios dice que él es un sumo sacerdote que se compadece de mi debilidad humana. Él sabe que solo soy polvo, que sin él no puedo. Señor, vengo a ti. Porque necesito de ti, porque necesito tu ayuda, Señor. Ya sé que no es en mi fuerza, que es en el poder de tu Espíritu Santo. Y yo quiero someter estos pensamientos a la obediencia a Cristo y te los entrego. Y Señor, trata conmigo y haz lo que tengas que hacer, pero yo no me voy a separar de ti. Pero la mayoría hace lo contrario y se alejan de Dios en lugar de correr hacia Él, hacia el que puede ayudarte. Entonces tenemos que tener muy claro que hay una naturaleza en nosotros caída, una naturaleza de pecadores con la que vas a luchar toda la vida. ¿Me escuchaste? ¿Cuánto tiempo vas a luchar con esa naturaleza? Y tal vez algunos dirán, ¡Uy, pues yo había venido a este congreso para que me animaran! Y mira nomás la hermana ahí, me está diciendo ahí toda cruda la verdad, y yo siento rebeo. No, no te vayas por las emociones. Hay que irnos a lo que dice la palabra. Y tú y yo tenemos que aprender a crucificar nuestra carne con las pasiones y los deseos que están ahí y dejar que sea el Espíritu Santo que obre en nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios sabe que somos simple polvo. Ahora yo quiero retomar nuevamente Gálatas capítulo 5, pero ahora vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 25, ¿ok? Por cuestión de, del tiempo, no quise leer un poquito más, pero tú puedes leer todo Gálatas y verás que hay mucho que Dios te va a mostrar aún de lo que hemos estado hablando en este tiempo. Gálatas 5, 16 al 25, dice así, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora, fíjate lo que dice aquí, y manifiestas, o sea, muy claras, muy evidentes, son las obras de la carne, di conmigo, obras de la carne, ¿ok?, es importante la diferencia de obras a fruto, ¿ok?, entonces aquí estamos hablando de, fuerte, obras de la carne, muy bien, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican, di conmigo practican. Es muy distinto practicar algo, ¿sí? A que una sola ocasión, de vez en cuando, lo hagas. ¿Si ¿sí? entiendes la diferencia? ¿Cuántos de ustedes, eh, de ustedes aquí entrenan algún deporte? Levanta la mano. O sea, pero que entrenas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, díganme alguno. Fútbol, ¿verdad? Es el digo Fútbol, fútbol! Y ya está diciendo. ¡Shh! ¿Te crees el chicharito o qué? No, no te crees, <risa> El garbancito. No, no es cierto. Este, no es lo mismo que una persona que, que se dedica a eso está diariamente entrenando, ¿verdad?, para jugar lo mejor posible fútbol. Algunos que de pronto se juntan como amigos y van al parque y se ponen a jugar con todo y al otro día andan... ¿Verdad? ¿Y qué, pues, qué te pasó? Pues, no, es que fuimos a jugar y me duele todo. Pues sí, porque no lo practicas. Hay una diferencia en eso. Te tiene que quedar Claro. Sí, no es que, que en algún momento que ojalá no nos sucediera verdad, pero sucede de pronto podemos pecar contra Dios pero tú tienes que arrepentirte y nuevamente recibir la limpieza de Dios, la sangre de Cristo que nos limpia de todos nuestros pecados y seguir adelante a una persona que deliberadamente sigue practicando algo, que sabe que a Dios le ofende ¿Sí me estoy explicando? Hay una gran diferencia entre deslizarse a practicar. Seguimos leyendo. Como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu, y conmigo, fruto del Espíritu. Hace rato era, ¿qué?, Obras de la carne. Ahorita es fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y mira qué clave es lo que dice aquí en el versículo 24. Pero los que son de Cristo... ¿Quiénes son los que pueden crucificar su carne? eh? Los que son de Cristo. Y ahorita vamos a recordar, ya lo sabes, y ayer hemos estado hablando de esto. ¿Cómo tú puedes ser de Cristo? ¿O cómo es que tú debes estar seguro que eres de Cristo? Pero dice aquí, entonces, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y hasta ahí vamos a dejar de leer. Ahora, yo quiero retomar algunos aspectos generales todavía de esto. Como ya te lo mencioné en la definición, hablar de la carne tiene que ver con esa naturaleza de pecadores, esa naturaleza caída. Y la Escritura dice que el que siembra para la carne cosechará corrupción y muerte. Entonces tú tienes que tener muy claro esto. No puedes con un pie estar tratando de caminar en las cosas de Dios y con otro pie estar tratando de medio caminar, agradando a tus amigos del mundo o en las cosas del mundo. No se puede. Y mira, cuando hablamos entonces de carne, de esos deseos pecaminosos que uh, te van a hacer que ofendas a Dios, normalmente solo pensamos en cosas malas, ¿verdad? Pero no necesariamente carne... Tiene que ver con cosas evidentemente malas. Te voy a explicar por qué. A veces nosotros tenemos muy buenas ideas de cosas que pensamos que hasta son buenas hacerlas delante de Dios. Pero que Dios no te mandó a hacerlo. O cosas que se te ocurren a ti que Dios no te dijo que hicieras, que no te las pidió. ¿Y eso qué es? ¿Carnes sí o no? ¿Hola? Sí, saben que la tendencia del ser humano siempre es tratar de cubrirse haciendo cosas, como ayer lo explicaba Luis, Adán y Eva cuando pecaron, ¿verdad? Ese esconderse, ese cubrirse detrás de algo, esa tendencia a decir, bueno, este sí estoy mal en esto, pero no soy tan malo, porque todo esto lo hago bien, eh. Pero es que no se trata de hacer cosas, somos pecadores y si Cristo ha lavado tu vida con su sangre y Él ha perdonado tus pecados eres un pecador redimido un pecador arrepentido un pecador que ha sido limpiado entonces con la sangre de Cristo pero hay una naturaleza caída ahí con la que vas a seguir luchando te lo recuerdo no es para desanimarte es para alertarte es para que tú tomes una seria y profunda convicción al salir de este congreso y digas ¿sabes qué? Esto no es nada más de un congreso y, y, y que está toda la música y, y mis amigos que se aman a Dios, ¿verdad? Pero yo estoy solito ahí en la escuela y no hay ningún cristiano y a media semana ya se pone muy pesado esto. ¿Cómo le hago, verdad? Tenemos que ir a la Escritura. Es ahí donde tienes que aprender a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de tu carne. Aunque no parezca que es nada malo, aparentemente. Entonces aquí donde dice obras de la carne, es decir que la carne trabaja en ello, la carne trabaja para llevar a cabo esas obras que finalmente son pecados delante de Dios. Voy a retomar lo que te dije hace ratito de darle un bistecito a León, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que tener eh, estas verdades muy claras, porque a veces somos ligeros en pensar, no pasa nada. No pasa nada ¿Qué, ¿Qué importa que vea tantita pornografía? No pasa nada ¿Qué importa que... Pues sí, me enojo, ¿verdad? Y aunque sea una cachetadita que le dé ahí a... esta persona que ya, ya me cansó ¿Por qué me dice esas cosas? Bueno, ¿qué, no pasa nada pues Nada más se me salió una palabrota Pues si se, se te salió ¿De dónde se te salió? O sea, no se te sale de afuera, ¿no? ¿Hola? ¿Verdad que no? Entonces, ¿de dónde se, se te salió esa palabrota? Bueno, al que se le salga, no estoy diciendo que tú. ¿De dónde? De dentro del corazón es donde sale todo lo malo y lo feo, dijo Jesús. Entonces, ¿de qué estamos llenos para que se nos salgan ciertas cosas? La carne tratará de cobrar fuerza en ti. Y no vivimos por sentimientos. ¿Sí? Eso es un, eh, un área muy común en, lo, en los adolescentes, ¿verdad? Todo lo que sienten piensan que así es. Y muchas veces viven esclavos, de ¿verdad? De muchas cosas porque piensan y piensan y piensan. Y la Escritura dice que tal es el pensamiento del hombre en su corazón. Así es él. Es decir, así actúa. Cuando tú lo que tienes que cuidar es pensar lo que Dios piensa. Y cambiaría mucho... En ti, tu manera de caminar. ¿Sí? Entonces, mira, regresando esto del leoncito, ¿m? no pasa nada, un bistecito. Ahora, ¿cuántos de ustedes les gustaría tener a un león de mascota? Ay, todas aquí, ay, sí, muy feroces, ¿no? No, pues de chiquitos, ¿alguien ha acariciado a un león cachorrito? ¿Sí? Están hermosos, la verdad, ¿no? Y a mí me gustan mucho los animales y, este, y yo sí he acariciado, acariciado a leoncitos, ¿no? Y los veces es ¡ay, coñito! ¡Qué cosa tan linda, ¿verdad? Y, ¡ay, lo caricias Y, y, y todo pochoncito, así, pachoncito, ¿verdad? Y, y este, ¡qué bonito! Pero entonces ese leoncito, que en este momento lo vamos a usar como un símbolo de la carne, ¿ok? No estoy diciendo que los leones sean pecadores. <risa> aclarando, ¿no? Entonces, pues ese leoncito que para fines de esta enseñanza simboliza la carne, hágale conmigo... Ay, parece el gato de las azucaritas, hombre. ¡Una, dos, tres! Allá hay un cachorrito, ¿no? La cosa es que te pide... Tiene hambre el cachorrito. Y ustedes saben que comen, ¿verdad? No comen croquetas para gatos. ¿No? no le das un filetito. Ahí te voy la pregunta. ¿Tú crees que ese leoncito al otro día te va a pedir un filetito? ¿o te va a pedir dos? ¿eh? y tú le das dos y al otro día ¿qué te va a pedir? porque ya creció tantito ¿no? y pasan seis meses y no sé cuántos kilos de carne le vas a tener que dar al leoncito ¿verdad? y ya no se va a ir sino se va a oír ¿cómo? a ver los hombres ¡una, dos, tres! no hombre es que les está cambiando la voz está bien voy a ser misericordiosa ya no voy a continuar con el ejemplo <risa> mira, nos reímos, pero ahí te va tú le das tantito a tu carne le das una chancita y al otro día te va a pedir más y si tú no aprendes a parar ahí te vas a ir deslizando y tu naturaleza caída te va a arrastrar a cometer cosas graves contra Dios ¿me explico? Anoche que estaban uh, viendo y estaban hablando del, del ejemplo fuerte de, de la violación, ¿verdad? De uno de los hijos del rey David con su media hermana. De pronto uno puede pensar, ¡ay, qué fuerte está ese pasaje! ¿Para qué nos leen algo así? ¡Aleluya! En mis oídos tan santos. ¡Aleluya! Miren, yo les voy a decir, y los papás deben saber esto. La condición de la sociedad ahorita está... En una depravación impresionante. Impresionante. Los adolescentes de las secundarias y preparatorias, para ellos ya es normal que todo el mundo tenga relaciones sexuales. O sea, de verdad es un fenómeno así, tremendo, que, que un cristiano diga, no, pues yo, yo me voy a esperar hasta que Dios me dé a mi esposo o mi esposa. Estábamos preparando algo que les íbamos a presentar y, y de pronto yo estaba con un grupo de, de los eh, adolescentes y jóvenes que colaboran conmigo. Entonces les dije, oigan, ¿qué les dicen? La, la realidad, ¿qué les dicen en sus escuelas de esto? no? Y, este, y no, hombre, empezaron a, a comentar. No, pues en mi escuela dicen esto, en mi escuela aquello, este, y va desde cosas muy leves de, ay, nunca has tenido relaciones, o sea, qué cavernícola eres, o sea, eso, eso está tranquis. O tranquilo, pues, tranquis es la, la abreviación de tranquilo, según el, el original mexicano, nada, se crea. <risa> <Entonces>, ¿qué dijo? <risa> bueno. Eso es lo más tranquilito que les dicen, pero cuando me empezaron a decir, no hombre, se burlan así, hacen estas cosas, dije, ¿cuántos de ustedes en sus escuelas les presionan fuertemente porque quieren que tengas relaciones sexuales? A ver, levante la mano. Levántela. Ah, les da pena, ¿verdad? A ver, los papás cierran los ojos. ¿Listos? La levantan rápido y la bajan, muchachos. ¡Una, dos, tres! <risa> Nomás uno le hicieron así, acá. Al cabo de Dios lo ve. <risa> Miren, es lo de hoy. Una de las jovencitas me decía, no, en la escuela dicen, pues es que es lo de hoy. Pues es, es lo de hoy, es que, es que te pasa? O sea, tú estás mal, o sea, qué ñoña, qué anticuada, qué no sé qué. Pues ahí es donde tú te vas a ver confrontado, joven o señorita. Y luego les agrede, ¿no? ¿Es que no te gustan los hombres o qué? Y si eres hombre, pues sí, ¿verdad? Seguramente hay algo rarito en ti, no te gustan las mujeres o qué. Aunque bueno, ahorita también ya la cosa está tan depravada que también piensan que es normal, ¿verdad? Que les gusten los dos tipos, los dos sexos. Pero delante de Dios no es así. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Háganle como quieran, pero no van a entrar al cielo. Y a, estarán expuestos a una eternidad sin Cristo. Entonces, mira, tú y yo tenemos que tomar en serio esto. No le des de comer a tu carne. No te des chance de nada. El apóstol Pablo decía, yo, yo golpeo mi cuerpo. No le doy chance de nada. Lo sujeto. No le permito que me gobierne a mí. Pero repito con el ejemplo de León. Muchos de ustedes dicen, no pasa nada. No pasa nada, pues nada más este... Le tomo la mano y ya. Sí, nada más que al otro día ya no te va a satisfacer solamente tomarle la mano. Y ahí entra algo que se llama la ley del avance. Al otro día no vas a empezar donde empezaste ese día. Empiezas donde te quedaste. Y así crece, y crece, y crece. Y por eso luego tenemos un montón de adolescentes llorando y a veces junto con sus papás en la consejería. Y qué bueno que vayan, ¿verdad? Pero no quisiéramos que llegaran a esos puntos. Y es porque le empezaron a dar de comer a su carne. Por cierto, no te he dado el título de la enseñanza, ¿verdad? Tiene que ver, obvio, con andar en el espíritu. Pero todo esto era la introducción para lo que te voy a enseñar. Amistades en el espíritu. Hoy es la primera parte, mañana voy a dar la segunda parte, amistades en el Espíritu, parte una, parte uno. Entonces tú y yo estamos entendiendo ya, ¿no? Somos pecadores, tenemos una naturaleza caída con lo que eh, vamos a batallar el resto de nuestra vida, pero tú y yo que somos de Cristo podemos crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos y podemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, entendiendo un poquito más aquí Gálatas 5, podemos decir que andar en el Espíritu significa que tú andes como una nueva criatura en Cristo. Eso dice 2 Corintios 5, 17 el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y habla de que tú delante de Dios has sido limpiado, pero que también estás en un proceso en el que Dios está transformándote y renovando tu vida. Es andar como una nueva criatura en Cristo, sin seguir las inclinaciones de tu carne, de tu naturaleza caída. Sin seguir los deseos engañosos que tenías antes de que conocieras a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Ahora, cuando tú realmente vienes hacia Cristo, pues no te quedas nada más así como que, ay, tengo solo que estar crucificando. No, espérame. Jesús dijo, no los voy a dejar solos. No, no van a estar huérfanos. Mi Padre va a enviar el Espíritu Santo, el consolador. Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Él les va a consolar, Él les va a ayudar. No están solos. Aunque algunos de ustedes muchas veces se han sentido muy solos. ¿Quién se ha sentido muy solo a veces? ¿Verdad que sí? Yo también. Muchas veces he sentido una soledad como que, como si fuera un frío tan helado en mi alma. Pero en cuanto voy con Dios y empiezo eh, a abrazarme de Él y a entregarle todo eso que siento, ¡fum! se va y su calor hace que todo cambie y ese frío de soledad se derrite y la presencia de Dios lo llena todo. Y así es como podemos seguir adelante en la vida. Además de no estarle haciendo caso a todo lo que sientes, porque no todo lo que sientes y piensas es verdad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces mira, tenemos el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo no tiene que ver nada con las obras, ¿sí? Ni siquiera es un esfuerzo nuestro, es una consecuencia de estar en Cristo, de que Cristo esté en nosotros y nos ha dado su Espíritu Santo y Él empieza a darnos todo eso en la medida que tú y yo estemos llenos de su palabra y en comunión con Él y en obediencia a su palabra y no estemos contristando su presencia en nosotros con pecados. Ahora, antes de pasar de lleno ya al tema, pues yo me permití eh, clasificar este pasaje de Gálatas, eh, hablando de las obras de la carne, en cuatro tipos de pecados, ¿verdad? Te los voy a decir. Primer tipo de pecado, pecados de inmoralidad sexual, y tú puedes ver la lista ahí, yo ya los acomodé aquí en una listita, te los voy a decir. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, orgías, etcétera, ¿no? Número dos, o inciso B, como tú le estás poniendo. Pecados directamente contra Dios. La idolatría, la hechicería, las herejías, etcétera. Número tres. Pecados contra otros. Creo que tiene que ver con la manera como nos relacionamos con otros. Aquí entran las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones, envidias y qué grave, homicidios. Y último grupo o tipo de pecado, como yo lo clasifiqué, te lo repito, pues pecados que son vicios. Es decir, cosas con las que pecas contra ti mismo también. No solo contra Dios, ¿verdad? Cosas que te esclavizarán y también pecarás contra otros. Y ahí está, borracheras, orgías. Y por si toda esa lista que leímos no fuera suficiente, el apóstol Pablo dice, y cosas semejantes a estas. O sea, para no seguir con la listota, cosas semejantes a estas. Bien, ya establecimos todo este parámetro. ¿De dónde vamos a partir? Y ahora sí, yo me voy a centrar en las relaciones humanas. En la manera de relacionarnos entre tú y yo. Y que la Escritura dice claramente que no debemos de estarnos relacionando en la carne, sino en el Espíritu. Y todos, ¡eh! Bueno, ahorita lo vamos a entender un poquito más. Amistades en el Espíritu, primera parte cuál debe ser el fundamento de cualquier amistad en nuestra vida sabes cuál si realmente quieres que sea una amistad conforme a lo que dios piensa de la amistad no lo que a veces nosotros creemos de la amistad el fundamento esto es el, el, el principio número uno el fundamento de la amistad debe ser mi amistad con Dios antes que yo estar pensando eh, como adolescente, eh, o como joven, o aún como adulto. No, pero pues es que yo quiero que Dios me dé amigos y esto y aquello, ¿verdad? Pero muchos ni siquiera consideran la tremenda necesidad que tienen de tener amistad con Dios. Porque fuimos creados para tener comunión con Él. Entonces, si tú, joven señorita, quieres tener amistades verdaderas... El fundamento debe ser tu amistad con Dios, y por supuesto que es el punto número dos, Cristo y su palabra. Sí, deben estar centradas en Cristo. Pero ahorita vamos en el punto número uno: mi amistad con Dios. Oye, Janet, pero pues si tenemos una naturaleza caída, éramos enemigos de, de Cristo. Sí, sí, éramos. Pero mira, vamos a ver qué dice Isaías capítulo uno, versículos 16 al 18. Y vamos a buscar rápidamente las citas. Yo voy a tratar de leértelas, ya las tengo aquí transcritas en, en mis apuntes. El fundamento de cualquier amistad en mi vida debe ser mi amistad con Dios, antes que nada, porque no tenemos un amor en nosotros que pueda eh, hacer que una relación de verdad valga la pena. Nuestro amor como seres humanos es, es tan deficiente, es tan limitado, se cansa, ¿verdad? Se resiente. Y un día está hasta arriba y otro día nada, pero el amor de Dios no es así. Y si tú y yo no conocemos realmente a nuestro Dios y el amor incondicional de Dios, tú no vas a tener un amor que ofrecer y por lo tanto no tendrás verdaderas amistades. Entonces debe ser primero el conocer a Dios, el tener esta amistad con Dios. Vamos por favor, Isaías 1, dieciséis al 18, dice así. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Y mira lo que dice después, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Janet, pero es que lo que yo he hecho, lo que a mí me pasó, tú no sabes lo que a mí me hicieron. Y esto me hace sentir tan sucio, tan sucia. Yo no puedo creer que Dios me acepte así. Y yo veo a todos que están cantando y están diciéndole, tú me aceptas como soy. Tu gracia me hizo entender. Me amaste así aunque estaba lejos. Yo no puedo cantar eso, Janet. Pues tienes que creer lo que Dios dice. Tú puedes venir con Él y estar a cuentas con Él. Y por más graves que sean los pecados que tú hubieras hecho, tú puedes entrar en amistad con Dios. Porque le costó la sangre a su hijo. Porque de tal manera él amó al mundo que dio a su hijo para que todos los que creen en él no se pierdan y tengan vida eterna. Mira lo que dice Job, capítulo 22, versículos 21 al 23, por favor. 22 versículos 21 al 23 vuelve ahora en amistad con él está hablando de con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón si te volvieres al omnipotente serás edificado alejarás de tu tienda la, af la aflicción vuelve en amistad con Dios éramos enemigos de Dios pero por la sangre de Cristo podemos entrar en amistad con Él Él nos reconcilió consigo mismo mira, escucha esto tú y yo ni siquiera eso podíamos hacer nada podíamos hacer es Dios que lo ha hecho vamos a segunda de Corintios capítulo 5 17 al 21 ya te mencioné el versículo 17 hace rato Segundo de Corintios capítulo 5 versículos 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Quién nos reconcilió? Él. Por Cristo, por su sacrificio. ¿Y qué hizo después? Nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio a otros para que se reconcilien con Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo... Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Reconcíliense con Dios. Vuelve ahora en amistad con Dios ayer una jovencita estaba hablando conmigo y, y lo voy a decir en ninguna manera para avergonzar a nadie pues ustedes ni siquiera saben quién es hablaron muchas conmigo pero sé que es el caso de varios que están aquí que experimentaron la presencia de Dios en estos tiempos de adoración y la palabra está haciendo algo en ti pero tú no dejas de pensar pero yo estaba tan lejos de Dios es que la verdad le di la espalda a Dios me siento vacío, me siento solo vuélvete a Dios vuelve en amistad con Dios tú no vas a poder relacionarte de una manera correcta de una manera grata delante de Dios y tener amistades estamos hablando de las amistades que por cierto los mejores amigos después de Dios para ti joven señorita deberían ser tus padres no pero es que con ellos no me puedo reír como con mi amiga bueno no les vas a faltar el respeto pero es que a veces ustedes se ríen de cada cosa y los papás tienen que traer un balance ¿no? la carita de no sí Sí, ya sé que no les gusta que les digamos estas cosas pero como ven es necesario reconcíliense con Dios vuelven a amistad con Dios va a venir paz a tu vida y, y así lleno de Dios tú vas a tener un amor verdadero que ofrecer a otros y otros van a poder ver el amor de Dios en tu vida no somos buenas personas, no somos lindos, la verdad. Aunque uno se cree en así, lindos, relindos y requete lindos, ¿verdad? Y, y qué bonito soy, qué lindo soy, cuánto me quiero y sin mí me muero y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, <risa> no, no somos lindos, no somos buenos. No hay nada bueno en nosotros, al menos no sé si tú lo piensas así, pero en mí, si no fuera por Cristo, de verdad te lo digo, yo no tengo nada bueno lo único bueno que hay en mí es la presencia de Dios yo ni me creo buena onda ni, ni nada solo le agradezco a Dios la obra tan hermosa que Él ha hecho tantas cosas que Él ha cambiado en mi manera de ser y tanto que me hace falta que siga cambiando no somos buenos necesitamos de Dios y sabes Jesús también dijo Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo, porque ya estamos en este punto y tú dices, sí, hoy hoy mismo, yo ya no voy a estar este, en enemistad con Dios, yo ya le voy a entregar todo, Señor, perdóname, me alejé de ti, pero aquí estoy, ayúdame otra vez, pero no se trata de una emoción, de llorar en un tiempo hermoso, eh, eh, profundo, de adoración con Dios y de que experimentamos su presencia en verdad. Y que luego salgas y se te olvide, no, no estoy hablándote de emocionalismos, estoy hablándote de convicciones, de tomar decisiones, de que tiene que ser una realidad, que tú no salgas de aquí, ¿cómo entraste? Ok, Dios me ha perdonado, ya entendí, me arrepentí, Dios me limpió, gracias Señor me llenaste, voy a seguir adelante, pero mira lo que dice Jesús. Juan, capítulo 5, versículos 13 al 15. Estamos hablando de amistades en el Espíritu. Verdaderas amistades. Y de sobra sé que cada adolescente aquí desea tener verdaderas amistades. Pero no solo los adolescentes. Te sorprenderías como también los adultos. Porque es algo que Dios puso en el corazón. Y es algo que Dios ordena también para sus hijos. Juan 15, 13 al 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, te lo está diciendo Cristo, a ti adolescente, a ti papá adolescente que estás aquí. O joven hermano de un adolescente, quien quiera que seas. Jesús te está diciendo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando lo que yo les mando, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre, se las he dado a conocer, no me eligieron ustedes a mí, ¿ves? dile al de lado, ¿ves? que ni siquiera eso podíamos hacer, ni siquiera eso, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto les mando. ¿Qué nos ordenó? Léelo fuerte. Una, dos, tres. Fuerte. Que os améis unos a otros. Es el versículo 17 pero no podemos amarnos unos a otros y tener verdaderas amistades si antes el amor de Dios no está en nosotros. ¿Sí? Y con esto, el punto número dos de amistades en el espíritu tiene que ver con Cristo, nuestro ejemplo en todo. Si tú y yo hemos de tener verdaderas amistades, debe ser con el ejemplo de Cristo. Yo te voy a abrir el, el corazón en algo que que de adolescente fue, fue una experiencia muy determinante en, en mi manera de caminar y en mi relación con Dios. Yo creo que igual que muchos de ustedes, este, pues todos buscamos como que el amigo perfecto, ¿no? O sea, si no, nosotros no pensamos en ser el, el mejor amigo para otros. Andamos buscando el mejor amigo para nosotros. O sea, egoístas a más no poder. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Qué bueno que sean honestos, entonces yo no sé si, si tú te vas a identificar con estas palabras, pero yo me acuerdo que le pedí a Dios y, y le decía, dame por favor un amigo, que, una amiga que en verdad me quiera mucho, y que me acepte como soy y que me ayude en todos mis problemas, verdad, y que esté conmigo en las buenas y en las malas, y dame una amiga que esto y que aquello, no, tenía mi listota, ya tenía como media hora orando, o sea, yo tenía poco tiempo de haberme convertido al Evangelio y de verdad te lo confieso, estaba de rodillas ahí en, en, eh, a, al lado de mi cama y, Señor, de verdad, ayúdame, que ahora sí tenga verdaderos amigos y bendíceme con alguien que así, y así, y así. Y después de darle toda mi listota, que el Señor me habla y me paró en seco, ¿verdad? Y me dijo, ¿no se te hace que estás buscando un amigo que tiene mis características? Y yo me quedé, ¿eh? Me dijo, es que esa clase de amor perfecto no lo vas a encontrar en ninguna persona. Solo lo vas a encontrar en mí, Janet. Fue tan fuerte como Dios empezó a obrar en mi corazón, ¿sabes? Que me regaló una canción esa noche. Y se llama, no hay amor como el amor de Cristo. Y Dios empezó a hablarme, ¿verdad? Y me decía, mira, siempre que tú pongas tu esperanza en las personas vas a acabar muy herida. Por eso ahorita estás así. Y claro, yo estaba llorando y estaba pidiéndole a Dios, sáname, mi mejor amiga me traicionó. Y ahora sí, dame una de a veras y que sea bien cristiana y que... ¿A cuántos les ha traicionado un amigo? Se, se siente muy mal, ¿verdad? Duele muchísimo. Pero como decía Luis hace rato, ¿cuántos de ustedes sin querer o queriendo han traicionado a alguien? Sería deshonesto no levantar la mano, ¿no? En el mundo tendrás aflicciones, lo que Jesús prometió. Nada de que descubre el campeón que hay en ti, ¿verdad? Y yo les digo, sí, el campeón para pecar y para hacer todo lo malo. Eso es lo único que tenemos adentro. ¿Sabes que Todos hemos dañado a alguien. Todos sin querer o queriendo, a veces por nuestras luchas o nuestra falta de entendimiento sin querer, lastimamos a alguien. Y nos han lastimado. Y es parte de la vida, te tengo una buena noticia, va a seguir pasando. Porque mientras estemos en esta, en esta carne, en esta debilidad humana, pues, la regamos. ¿Cuántos de ustedes reconocen que cometen errores? A veces sin querer a los amigos que de verdad amamos y que Dios nos ha dado, sin querer los lastimamos, ¿sí o no? ¿Eh? Sí, o sin querer nos lastiman. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que son fieles las heridas del que ama. Son heridas buenas. No son para que tú este, te separes de esa amistad porque te dijo lo que no te gustó que te dijera. Pero nadie más que ese amigo tal vez lo estaba viendo y nadie más que ese amigo de verdad te lo iba a decir. Y pues no se siente bien, ¿no? Yo les digo bromeando, te lo, te lo quiero aclarar, bromeando. Algunos de mis colaboradores, cuando estamos platicando de cosas o de actividades del ministerio, les digo, a ver, bueno, yo pienso esto y, y así, y así, ¿qué piensas tú, no? Entonces ya se para uno y dice, bueno, yo pienso que esto y aquello, y me dice todo lo contrario a lo que yo estaba pensando, y de pronto Dios me habla y me dice, no, sí considera esto, ¿no? Entonces yo volteé y me le queda viendo y le digo, ay, me caes gordo, pero me caes bien. <risa> pero bromeando, ¿no? este, ¿por qué? porque, ay, la carne es así, ¿verdad? y cuando alguien te dice todo lo contrario de lo que tú crees y que tenías toda la razón porque luego algunos, ¿verdad? nos creemos que tenemos toda la razón sí señor, así como los del norte, ¿verdad? y los del sur y los de todas partes a todos nos pasa en algún momento que estás bien seguro y crees que tú tienes la razón y cuando te dicen lo contrario ay, ¿sí o no muchachos? sí sí pues bueno, déjame regresar al ejemplo yo estaba ahí orando y pidiéndole a Dios de veras dame esta amistad y así y así y Dios empezó a mostrarme cómo era su corazón entonces yo empecé de veras a llorar muy quebrantada, desde ese momento cambió totalmente mi manera de ver la vida y ese deseo de estar buscando yo misma a mis amigos yo le entregué todos mis amigos a Dios y quiero decirte algo era muy, muy amiguera desde antes de conocer a Cristo de hecho, tan amiguera que mis amigos eran mi Dios. O sea, podía perder lo que fuera y me podían tocar lo que fuera, ¿verdad? Pero ¡mis amigos! Y cuando vine a los pies de Cristo, me dijo, ¿me amas? ¿Me amas más que a tus amigos? Y yo le dije, sí, sí, te amo, que me los quita a todos. Y todos, de verdad, me dejó totalmente sola. Pero le agradecí a Dios que lo hiciera. porque él le empezó a traer personas a mi vida que amaban a Dios? Amigas que tenemos... Mejor no les voy a decir cuántos años tengo de conocer a Cristo, ¿verdad? Entonces le cae ay, tenía tantos cuando lo conoció. Ay, tiene tantos. Pero ¿sabes que Han pasado muchos años, más de 20. Y yo puedo volver a verme con estas amigas y platicamos como si nos hubiéramos visto ayer. Y a veces pasan uno o dos años sin vernos. Porque fue algo espiritual. Porque fue algo que Dios me regaló. Mañana voy a hablarme más de esos aspectos, pero mira, cuando Jesús empezó a instruirme, me dijo, ¿quieres tener verdaderos amigos? Número uno, tienes que aprender de mí, tus conceptos de amistad, Janet me dijo a mí. Están totalmente equivocados. Y me llevó esta escritura de Corintios donde dice que, pues, si antes conocía a Cristo en la carne, ya no lo conozco así ni a Cristo, ¿verdad? Y, y ya no puedo ver a la gente como antes la veía en mi carne, en mi naturaleza caída. Entonces yo dije, entonces ya no, no es con los conceptos que yo tenía de amistad. Y empecé a estudiar en la Biblia eh, lo que hablaba de las amistades. Pero otra cosa que Dios me dijo es, si quieres cosechar, tienes que sembrar. Y Proverbios dice que el hombre que quiere amigos o que quiere tener amigos, ¿qué tiene que hacer? Ha de mostrarse amigo. Y a veces algunos de ustedes, por las, las luchas que tienen, y a veces piensas que tú eres el único que estás batallando con un montón de cosas, les cuesta mucho trabajo relacionarse. Y pasa en las reuniones de adolescentes. Y los papás luego van a hablar conmigo y dicen, ¿cómo le hago con mi hijo? No quiere ir porque no conoce a nadie. Y le digo, ¿y cómo van a conocer a alguien si no vienen? ¡Hola! ¿Sí me explico? Y ahí está el adolescente. No, no quiero ir a la reunión de adolescentes porque no conozco a nadie y nadie me habla. ¿Y tú te has ido a presentar con alguien y tú ya le hablaste a alguien? ¿Eh? No, pues es que yo más quiero todo para mí, todo para mí. Sí, ¿no? Egoístas a más no poder que somos. No, tú tienes que darte. ¿Y sabes qué? Dios habló a mi corazón y me dijo, ¿tú quieres tener amigos? Sé... ¿Sí? la clase de amiga que tú quisieras encontrar. Le dije, ah, ¿de eso se trata? Le dije, gracias, Señor. Entonces empecé a ver cómo era Jesús conmigo. Empecé a darme cuenta, por ejemplo, que en la amistad que yo tengo con Él, cuando le he fallado, Él no me anda recordando cómo le fallé. Él no me vuelve a sacar nunca cómo le fallé. Él me perdona y me trata como si nunca lo hubiera ofendido. Y yo aprendí eso de Él. Y siempre trato de comportarme así con mis amigos. Porque si Dios me perdonó a mí, ¿por qué yo no tengo que perdonar? Yo debo perdonar. Y a veces ni siquiera ofendernos. La Biblia dice que la honra del hombre es pasar por alto la ofensa. No andamos ofendiéndonos por todo, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Yo empecé a ver la paciencia, la misericordia de Dios conmigo. Y es de Él, de mi amistad con Él que empecé a tratar de ser esa clase de amiga para otros. Pero no estaba exigiendo que otros eh, se comportaran conmigo. Yo no estaba dando para que luego, luego me dieran. Yo simplemente empecé a sembrar y dejé que Dios fuera el que me bendijera. Te voy a dar el punto número tres. Y aquí me voy a quedar y mañana vamos a continuar. Tú quieres tener verdaderas amistades. Cristo debe ser tu ejemplo. Tú debes ser antes que amigo de cualquier otro, buscar ser amigo de nadie, ser amigo de Dios. Pero punto número tres, debes amar a Dios por encima de todas las cosas y de todas las personas. Ten cuidado con la idolatría. Amar a Dios por encima de todo. Vamos por favor a Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Marcos 12, 28 al 34. Dice así, y el título de esa porción de la escritura es el gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es... Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Te lo voy a repetir. Amarás al Señor tu Dios. Número uno, ¿con todo qué? Fuerte. Tu corazón. Número dos, ¿con toda tú? Tres, ¿con toda tú? Y con toda tú. Cuatro cosas ahí. Implica todo lo que tú eres y todo lo que hay en ti. Primero amamos a Dios, por encima de cualquier cosa en esta vida y de cualquier persona. Y después de decir eso Jesús dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos entonces el escriba le dijo bien maestro verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él y el amarle con todo el corazón con todo el entendimiento con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios Gen Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente le dijo no estás lejos del reino de Dios y ya ninguno osaba preguntarle el primer mandamiento se trata de Dios, amarle a Él con todo tu ser. El segundo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no podemos estar pensando en amar a las personas más que a Dios. Y esta es la causa por la que muchos de ustedes que vienen a un congreso, que asisten a una congregación cristiana y que de veras quisieran hacer las cosas bien delante de Dios, de pronto se, de, se deslizan en cosas gravísimas porque cambian este orden. Y porque en lugar de amar a Dios, por encima de todo, empiezas a amar a las personas. Y mira, hay personas de verdad hermosas que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero no hay persona más hermosa que Jesús. Nada más que muchos de ustedes no han aprendido a pasar tiempo a solas con Dios, a tener comunión con Él, a escudriñar su palabra. Mira, no se trata de tiempo, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes han pasado alguna vez... Más de cinco horas en la presencia de Dios solitos, sin música ni nada, y más de cinco horas. Levante la mano. Qué triste, creo que no. Ah, bueno, por allá alguien levantó la mano. Dos, tres. Pero ahí les va esta, ¿eh? Angelitos. Pero ¿cuántas horas se pasan en el internet al día, eh? No, te puedes pasar todo el día. No, es que estoy de vacaciones. Ah, no, si sí te puedes pasar 10 horas ahí, ¿verdad? En los juegos en línea y, y en el, eh, en el Facebook y subiendo fotos y bajando no sé qué tanto, ¿verdad? Pero no pasas tiempo con Dios, ¿qué te pasa? Cambiamos el orden de los mandamientos, ¿no? Ah, pero luego vienes todo destrozado, llorando y sintiéndote vacío y que le fallaste a Dios. Pues, ¿cómo no le vas a fallar? Si pusiste a una persona o cosas antes que él. Y la vida no funciona así. No sabes cómo he orado porque Dios hable a tu vida a través de cada predicación en este tiempo. Y a través de todos los cantos que están 100% basados en la palabra de Dios. el canto de hace rato de tú lo llenas todo. Muchos de ustedes de verdad necesitan conocer quién es Dios. Y yo te lo puedo decir con toda firmeza. Puedo perder lo que sea Y a quien sea Pero me basta con tener Mi relación con Dios Eso por nada Quiero perderlo nunca En mi vida Ay qué mala onda es Janet Entonces no ama a la gente ¿verdad? O sea le importa poco la gente le importa? No, 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 escúchame lo que te estoy diciendo es que personas hermosas, hay mucho que Dios me ha dado, y, y disfruto, y amo, y todo lo que Dios me ha dado, y las personas que Dios me ha dado, pero si Dios me las quita, mi vida no se queda ahí, yo no me voy al piso por eso, me duele, tal vez voy a caminar llorando por unos dos, tres meses, o tres días, ¿verdad?, y vámonos, la vida sigue, tengo mi relación con Dios y es todo lo que necesito para estar en esta vida, y en la vida eterna, ¿cómo ves?, pero algunos de ustedes van a tener que pasar un proceso para entender esto que te estoy diciendo. Bueno, para mí fue un proceso. Y amo personas. Y me ha dolido y he llorado, como no sabes, por perder personas. Pero tengo mi relación con Dios. Y mi mejor amigo es Dios. Y mi todo es Dios. Y por eso hace rato estábamos cantando, ¿cómo te voy a decir lo que eres para mí? Tú significas todo. Te amo por encima de cualquier persona, por encima de cualquier cosa en este mundo. No hay una necesidad en mi alma, Señor, que tú no puedas saciar. Necesitas conocer quién es tu Dios. Y ¿sabes qué? Si tú no cambias todo eso... Y sigues pasando tanto tiempo en las cosas que te alejan de Dios. Pues al rato vas a esperar el siguiente congreso a ver si pasa algo en tu vida. Pero no se trata de eso. ¿Sabes qué? Deja de ver tanta televisión. Deja de hacer muchas de esas cosas. Aún hay cosas que, que no son malas en sí mismas ni pecaminosas. Pero, pero te vuelvo a decir, no puedes dedicar tiempo para buscar a Dios. No, es que no tengo tiempo, es que la tarea es que aquello. Ay, pero si sí puedes pasar quién sabe cuánto tiempo en el internet, te lo vuelvo a decir. Por último, en este amar a Dios por encima de todas las cosas, te voy a leer un pasaje que está, ay, llegador de esos puertitos, Deuteronomio 13, por favor. Si tú en verdad amas a Dios por encima de todas las cosas, tienes que tener esto que se llama imparcialidad. Di conmigo, imparcialidad. Deuteronomio 13. Quiero decirte que nuestro amor por Dios y por su palabra... Debe de estar muy por encima del amor por alguna persona por nosotros mismos. Nuestro amor por la rectitud para con Dios está muy por encima del amor que le tenemos a las personas y no debemos buscar agradar a nadie. Amén. Deuteronomio 13. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. A ver, a ver, o sea que a veces hay personas en nuestra vida que puede ser solo una prueba para ver si amamos a Dios por encima de todo. ¿Cuántos dicen conmigo? ¡Guau! ¡Wow! Sigamos leyendo. Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová, o sea, tú tienes que ir detrás de Dios. Tu corazón debe de ir detrás de Dios. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. A él temerás, guardarás sus mandamientos y escucharás su voz. A él servirás y a él seguirás. Y fíjate, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto. Si esto lo dijéramos en palabras actuales, Tal amistad en tu vida debe de morir, porque te está aconsejando rebelarte contra Dios que te sacó del mundo para que vivieras para Él. Y te rescató de casa de servidumbre, te rescató de la esclavitud del pecado. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieras y así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora viene la parte que a mí se me hace más intensa, ¿eh? Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocieron, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, ¿qué dice que tú y yo debemos hacer, joven señorita? Dilo conmigo. No consentirás con él ni le prestarás oído ni tu oído le compadecerá ni le tendrás misericordia ni lo encubrirás eso está más grueso sino que lo matarás tu, tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo Qué bueno que ahora no es así ¿verdad? pero sí te quiero decir que está muy determinante la instrucción de Dios y muchos de ustedes han echado a perder planes de Dios para su vida. Han dejado de andar en el espíritu y están siguiendo los deseos de su carne por seguir la voz de sus amigos. Si hay algo que le pega fuertísimo a un adolescente, a un joven y a un adulto, es que le pueda importar mucho más lo que otros digan de él que lo que Dios diga de él. Y te voy a decir algo, ¿importará tanto la opinión de una persona que no conoce a Cristo y que la Biblia dice que es un perdido hijo del diablo que se va a ir al infierno o la opinión del Dios eterno? ¿Qué opinión pesa más? Dime. ¿Hola? Entonces, ¿por qué le haces tanto caso a las opiniones de las personas? ¿Por qué te afecta tanto cuando los de tu escuela te dicen esto o aquello y te avergüenzas de ser cristiano? Yo prefiero ser amiga de Dios y te lo digo en serio. Y por la gracia de Dios así he vivido desde mi adolescencia. ¿Sabes qué? Aquí está hablando de que tú y yo tenemos que ser determinantes y que tienes que morir a ciertas amistades, tienes que entregarlas. ¿Sabes? Aquí dice, ni siquiera lo escucharás, no lo consentirás, no le vas a prestar oído, no le compadecerás y no le encubrirás todas las cosas que muchos adolescentes hacen. Versículo 10, le apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. imparcialidad termino leyéndote Santiago capítulo 4 versículos 4 y 5 escúchalo Santiago 4 4 al 5 oh almas adúlteras no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o piensan que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente Almas adúlteras. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si tú realmente quieres salir y andar en el espíritu, ¿verdad? No se trata solo de, de sentir bonito y caminar, ah, siento que todo flota. Es tan maravillosa la presencia de Dios. Sí, sí, es maravillosa. Pero tienes que llevar a tu vida diaria y a tu manera de relacionarte con otros. Esta llenura del Espíritu. Tienes que obedecer a Dios. Y Dios es muy claro en hablarlos, en hablarnos. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes Dios les ha dicho claramente que terminen con una amistad? Levanten la mano a todos. Y no te voy a preguntar si le obedeciste. Tú sabrás. Pero quieres tener verdaderas amistades, quieres andar en el espíritu, no satisfacer los deseos de la carne y no pecar contra Dios en ese grupo de pecados que tiene que ver con las relaciones entre unos y otros. Hay que obedecer lo que Dios dice en su palabra. Hay que amar a Dios por encima de todas las cosas, muy por encima de nuestros preciosos amigos y muy por encima de ti mismo tienes que amar a Dios si Dios te dice que rompas con una amistad rómpela y te voy a decir algo no siempre pasa yo no te voy a prometer algo que no es pero al menos en, en mi vida ha sucedido algunas veces a veces que Dios ha quitado personas que a mí me dolió mucho se las entrego genuinamente a Dios y Dios ha sido maravilloso en darme algo mucho mejor que por lo que yo estaba llorando te lo digo en serio mucho mejor lo perfecto porque cumple con los propósitos de Dios para mi vida aunque a veces hay personas que tú no crees que son lo mejor de Dios para ti Dios sí sabe que es lo mejor y Él es nuestro pastor y nada nos faltará pero nada de lo que en verdad tú y yo necesitamos ¿cuántos están dispuestos a renunciar a personas te estoy hablando en serio, fíjate bien no es en las emociones. Si estás dispuesto a tomar determinaciones, de que Dios te quite a quien te tenga que quitar, y cambiar muchas cosas, y dejar de pasar tanto tiempo en el internet, y tanto tiempo hablando por teléfono, y tanto tiempo en lo que tú ya sabes que Dios te dijo, ponte de pie, y vamos a tomar una determinación delante de Dios. No es en las emociones, joven, señorita, adultos que están aquí acompañándonos, y las personas que nos escuchan y ven por internet. no es en las emociones por favor cierra tus ojos no quiero que me veas a mí quiero que tú veas al Señor necesitas encontrarte con Él tal vez tú estás llorando por una necesidad tan fuerte de una amistad pero es porque no le has conocido a Él después Él te dará verdaderas y valiosas y bellas amistades llenas de Dios pero primero es Él si tú en verdad quieres andar en el espíritu y cambiar tu manera de relacionarte levanta tus dos manos y dile Señor perdóname perdóname y si Dios ya te dijo claramente a qué o a quién tienes que renunciar este es el momento de entregarlo en el altar y decirle quítamelo te lo entrego no solo porque tú Lo puedes tomar cuando quieras Sino voluntariamente te lo quiero entregar Quiero entregarte esta relación He sido necio, he sido necia Y he quitado mis ojos de ti Dile perdóname, perdóname Hoy quiero volverme en amistad contigo Tú eres la amistad más valiosa para mí Señor ayúdame a entender que aunque yo pueda perder personas que amaba mucho si yo tengo mi comunión contigo, mi amistad contigo podré seguir adelante firme sólido porque estaré parado en la roca y le te lo entrego señor te lo entrego y ahora dile señor, si en tu voluntad está que traigas una nueva amistad a mi vida conforme a tus propósitos te pido que lo hagas no lo que yo busco sino lo que realmente es bueno para mí delante de tus ojos y si hay amistades que tú me has dado Señor que yo debo conservar enséñame a tratarlas como tú me tratas a mí con el amor y el respeto y la consideración La misericordia con la que tú me tratas Pero también con la firmeza con la que tú tratas conmigo Para estorbarme de hacer lo malo que me aparta de ti Y úsame a mí, dile Señor úsame a mí Para que yo pueda estorbar a otros que pequen contra ti Señor gracias por tu palabra Te ruego que hagas la obra en cada corazón y que en verdad te conozcan a ti. Que cada persona en este lugar, cada joven y señorita de verdad puedan encontrarse contigo. Y saber la clase de amigo que tú eres. Que tú lo llenas todo. Gracias Señor. Dile tú eres mi mejor amigo. Si en verdad lo crees dile fuerte Señor. Tú eres mi mejor amigo y todo lo que necesito enséñame a amar a otros como tú me amas a mí gracias Señor en Cristo Jesús Amén